0: Direkt am, am ersten Tag ist Michael dann, ich glaube, die ersten drei Stunden gepaddelt und ich bin dann weiter, weitergekitet ja, und da war halt ultra viel Nebel. Man konnte so, ja, vielleicht 200 Meter weit schauen und dann wurde es irgendwann nochmal schlimmer und dann konnte ich gar nicht mehr das, das Land sehen. Und dann ja, stand ich irgendwann auf so einer Sandbank irgendwo zwischen Kiel und Flensburg, konnte das Ufer nicht sehen, konnte mein Kite in der Luft nicht mehr sehen und, und äh, stand dann da erstmal so eine Stunde das war natürlich auch, da wussten wir auch, was wir machen. Werden. Wir hatten irgendwo ja, Begleitboote, denn die waren jetzt zu dem Zeitpunkt nicht, nicht dabei. Helden der Meere. Der Blue
1: Awareness Podcast mit Christian Weigand. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Helden der Meere. Mein heutiger Gast ist Mario Rothwald. Er ist Profikiter und hat schon achtmal die deutschen Meisterschaften und sogar dreimal die Europameisterschaften gewinnen können in der Kategorie Freestyle. Seine contest nahm dann allerdings ein jähes Ende, als er in einem World Cup-Heat sich eine richtig schlimme Knieverletzung zugezogen hat, bei der die Einschätzung des ersten Arztes war, Ich weiß nicht, ob du jemals wieder Sport machen kannst. Zum Glück hat sich das nicht bewahrheitet und Mario steht heute wieder fit auf dem Kite. Mittlerweile nutzt er sein Talent allerdings auch für viele andere und auch nachhaltige Projekte. So hat er zum Beispiel zusammen mit dem NDR die Dokumentation Plastik in jeder Welle gedreht. Oder er hat in einem Projekt zusammen mit Michael Walter, den ihr vielleicht aus einer vorherigen Folge kennt, emissionsfrei Schleswig-Holstein umrundet, also nur auf dem SUP oder mit dem Kite. Außerdem ist er Gründer von Cold Shapes. Cold Shapes stellt nachhaltig produziertes Kitesurf-Equipment her. Und ich finde, Mario ist wirklich ein inspirierender Gesprächspartner. Ich würde euch nicht länger auf die Folter spannen. Wir legen jetzt los und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Episode. Advertorial Wenn ich mir einen Film anschaue dann ist das fast immer eine Naturdoku. Denn nichts fasziniert mich so sehr, wie die Wunder, die unser Planet zu bieten hat. Besonders, wenn sich diese unter der Wasseroberfläche abspielen. Und allen, die solche Dokumentationen genauso lieben wie ich, möchte ich eine Empfehlung aussprechen. Und zwar haben sich Disney und National Geographic zusammengetan und stellen im April, passend zum Earth Month, Initiativen zum Schutz, zur Wiederherstellung und zur Wertschätzung von unserem Zuhause in den Mittelpunkt. Hi Mario! Jo, moin moin! Wo, wo bist du eigentlich gerade? Wo erwische ich dich gerade? Also eigentlich wäre ich jetzt gerade eine Woche in Dänemark gewesen und
0: dann wäre ich jetzt wahrscheinlich nach Afrika geflogen, um meine neuen Boards zu testen. Aber im Moment sind da auch die Strände gesperrt und von daher ja, genieße ich hier die Ostsee. Hier ist schneegestüber draußen und wenn das aufhört heute Nachmittag, gehe ich vielleicht nochmal aufs Wasser. Ah, sehr cool. Wo, wo ist zu Hause bei dir? In Kiel. In Kiel? Im hohen Norden,
1: ja. Ah, sehr schön.
0: Früher sind wir auch immer ne, da man ein bisschen verwöhnt und war dann irgendwie sonst wo unterwegs und ist dann nicht auf die Idee gekommen, irgendwie unter 10 Grad aus Wasser zu gehen. Und seit ja, ein, zwei Jahren äh,
1: sind wir wieder hier auch bei 0 Grad und bei Schnee, ja, ständig auf dem Wasser. Also so der Panama-Effekt, einmal um die ganze Welt gereist und dann zu merken, ach ja, ist eigentlich ganz geil zu Hause.
0: Genau, (lacht) auf jeden Fall. Also das war auch tatsächlich früher so, ich äh, hatte das Privileg äh, für ein paar große Firmen zu fahren und auch World Cup mitzufahren und da war man ständig dann äh, in der Karibik und Australien und so weiter. Und irgendwann habe ich dann halt gemerkt, äh, so Skandinavien reizt mich viel, viel mehr und so habe ich dann auch für die die Bordfirma, die ich dann vor vier Jahren oder dreieinhalb Jahren gegründet habe, so gesagt, unsere ja, CI ist eher der hohe Norden. Wir wollen irgendwie zeigen, dass man direkt vor der Haustür genauso gut kiten kann. Man muss nicht äh, nach Australien, um Spaß zu haben, sondern man kann das auch auf der Ostsee oder Nordsee oder äh, ne, irgendwo auf den Lofoten viel, viel mehr Spaß haben, sogar als, als äh, in der
1: Karibik. Sehr cool. Und was
0: reizt dich da genau? Also ich mag das dieses, dieses Raue, ne? Also wenn du in der Karibik ist immer so ein bisschen wie Badewanne. Das ist immer so ein bisschen so für, ich sag mal, für, Weich, für Weicheier. Da kannst du einfach, äh, gehst du einfach vom, vom Bett aufs Brett. Und hier oben ist es halt schon so, du wirst halt irgendwie so richtig auf härteste Weise mit den Elementen konfrontiert. Ne? Also dir peitscht so wie heute, peitscht dir irgendwie der, der, dieser Schneekraupel ins Gesicht, die äh, Hände frieren fast ab. Und auf den ersten Blick äh, kann man die Faszination vielleicht nicht ganz so spüren, aber man ist halt wirklich. Man, Denkt über nichts anderes nach. Man ist halt wirklich im Hier und Jetzt. Ne? Und man ist so eins mit den Elementen. Und man wird aber auch so ein bisschen an seine Schranken zurückgewiesen. In der Karibik, da geht es dann schon schneller, höher, weiter. Krasser so vom Sport her. Aber ja, hier oben spürt man halt die Natur irgendwie mehr. Also man merkt so richtig, äh, wenn du jetzt zwei Stunden draußen rumtreibst, dann ist es wahrscheinlich vorbei. Dann äh, hat die Natur gewonnen. Oder die Wellen <lacht> sind einfach nochmal höher. Okay, äh, es yeah. ist einfach alles radikaler. Also man ja Und man ist meistens auch nur mit zwei, drei Freunden auf dem Wasser oder alleine und nicht mit 50 oder 120 anderen Kitesurfern, so wie jetzt zum Beispiel in Südspanien. Also man ist wirklich so, wie bei so einer Expedition ist das fast.
1: Ist das beim Kitesurfen auch so ein Ding, dass man sich zu sehr über ganz viele andere Kiter ärgert? Also ich komme ja eher aus dem Wellenreiten, da ist natürlich eine Katastrophe, wenn man in einer Welle sitzt ähm, und ja. da ist, ist natürlich auch nur eine beschränkte Anzahl an Wellenritten möglich. Äh, ist das beim Kiten ein ähnliches Thema? Ja, schon. Also ähm, nicht ganz so krass. Beim beim Wellenreiten gibt es ja immer nur diese eine
0: Welle, auf die dann einer reitet. Und beim Kitesurfen ist es schon so, wenn am Spot dann zehn Leute fahren, dann ist immer noch genug Platz. Aber teilweise ist es ja so, dass in in St. Peter-Ording oder auf Fehmarn jetzt gerade diesen Sommer mit dem Lockdown waren da teilweise 200, 300 Leute am Strand und dann kriegst du keine Parkplätze mehr und man braucht ja auch relativ viel Platz um sich rum. Also wenn man so 50 Wellenreiter im Wasser sieht und 50 Kitesurfer, dann bei 50 Kitesurfern denkt man, ist das absolute Chaos. Und irgendwann ist es dann auch wirklich so. Dann fliegen, fliegen sich die Kites gegenseitig rein und es vertötet sich. Und am Strand ist es für die Badegäste nicht mehr so richtig geil, da zu liegen. Also es ist schon schöner, wenn man da mit,
1: ja, mit einer Handvoll Freunden auf dem Wasser ist. Und eben dieses krasse rohe Naturerlebnis, was einen dann eben diese härteren Klimazonen irgendwie ermöglichen. Ja, cool, das ist eigentlich auch schon der perfekte Einstieg in die allererste Kategorie. Meeresrauschen. Wie sieht dein perfekter Tag am Meer aus?
0: Ich glaube, der äh, fängt meistens immer sehr, sehr früh an. Also ich bin auch nicht nur leidenschaftlicher Kite-Server, sondern genauso äh, leidenschaftlicher Wellenreiter. Und also mein, ja, ich würde sagen, der perfekte Tag fängt eigentlich mit Wellenreiten an, weil du kennst es ja, die Wellen morgens, so im Sonnenaufgang sind eigentlich immer die die allerschönsten, wenn auch kein Wind ist. Mhm. Äh, Am besten vor dem Frühstück, äh, vor dem Sonnenaufgang, nochmal eine Stunde ins Wasser, Wellenreiten gehen und dann ganz gemütlich frühstücken Ähm, und ja, dann kommt er meistens auch irgendwie an den Spots, wo ich bin, dann der Wind und dann, ähm, ja, Kitesurfen gehen, also jetzt sagen wir mal zum Beispiel Dänemark, ich liebe Dänemark, da ja, gibt es so viele verschiedene Sachen, die man mit dem Kite anstellen kann. Ne? Man kann in der Welle die Wellen abbreiten, man kann mit dem Hydrofoil bei ganz, ganz wenig Wind, ne, so bei, ich sag mal, zwei Windstärken kann man schon übers Wasser gleiten. Das hat dann auch so ein bisschen was von, von Fliegen, so von Schweben oder halt Freestyle, das, was ich eigentlich so mein Leben lang gemacht habe, ne? irgendwelche Tricks üben, lernen, mal was Neues stehen und ja, das ist eigentlich so dass ja, was ich dann am liebsten den ganzen Tag machen würde. Und irgendwann, ja, nachmittags kann man dann nicht mehr, dann am besten nicht den Laptop aufklappen müssen und einfach ein bisschen chillen. Aber meistens ist die Realität heutzutage schon so, ne, dass man dann doch mal drei, vier Stunden am Laptop sitzt und dann hoffentlich abends noch mal eine Stunde Wellen reiten.
1: Okay, und das Ganze nicht irgendwo im tropischen Karibikklima sondern gerne auf den Lofoten, wo es einem richtig kalt um die Nase weht und man im Wasser schöne Haube und Handschuhe anhat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, so die schönsten Flecken, an denen ich war, war sind wirklich die Lofoten und Island. Also wenn ich, wenn jetzt mal wieder, wenn man wieder reisen kann, dann würde ich auf jeden Fall ähm, am allerliebsten mit dem Wohnmobil los und dann durch Schweden auf die Lofoten oder halt äh, tatsächlich rüber nach Island mit dem Wohnmobil.
1: Ja, da einfach mal einen Monat verbringen. Das wäre so mein mein Traum. Kann ich nachvollziehen, würde würde ich sofort mit aufspringen auf den Trip. (lacht) Ja. Als nächstes springen wir auch gleich in die nächste Kategorie, nämlich Abenteuer-Ozean. Abenteuer-Ozean. Bei dir steht natürlich ganz klar sozusagen die Überschrift Kitesurfen da. Du bist achtmal deutscher Meister, dreimal Europameister. Und ich muss zugeben, ich bin da komplett unbewaffnet. Ich habe nämlich noch nie das Kiten ausprobiert. Und äh, deswegen musst du mich jetzt mal ganz von vorne abholen. Was ist quasi das am Kitesurfen gewesen, was dich am Anfang so richtig gepackt und gefesselt hat? Von, beim
0: Wellenreiten ist es ja relativ klar. ne? Da ist es wirklich, du stehst auf und bist auf dieser, diesem smoothen Swell und reitest den so ab. Aber bis man das erfährt, das dauert halt beim Wellenreiten relativ lange, finde ich. Ne? Also ich ja, hatte auch das Glück, so schon echt Ewigkeiten Wellenreiten zu gehen. Aber ich finde, bis man da so dieses... Krasse Gefühl hat, das dauert mal ein, zwei Jahre, bis man sich da durchgekämpft hat. Und beim Kitesurfen ist es echt so, du äh, du, du siehst das und siehst sofort, okay, die äh, springen hoch. Es ist äh, so so ein Gefühl von von Fliegen und Geschwindigkeit. Ähm, Und das Krasse ist halt, es geht halt viel, viel leichter als beim Wellenreiten. Also du machst dann einen Kurs oder damals irgendwie 2001 gab es halt noch nicht so wirklich Kurse, da hat mein Papa mir das beigebracht. Und du merkst eigentlich schon so ab den ersten äh, zehn Minuten, du kriegst das Ding da umgeschnallt und da ist so eine irre Kraft hinter. Und es geht dann eigentlich relativ schnell. Also man muss sich da zwei, drei Stunden durchkämpfen. Wenn man dann so ein Gefühl von, von Kontrolle für den Schirm hat, merkt man eigentlich, okay, du kannst sofort ja, so Geschwindigkeit aufnehmen. Und wenn du dann losfährst, hast du direkt einen irren Speed drauf. Und dann nochmal, ich sag mal, 10, 20 Stunden weiter kannst du vielleicht sogar schon mit Springen anfangen. Und das ist eigentlich so das, was mich Fasziniert, dass man so ja, dieses Gefühl von Fliegen, Springen und, und auch erkunden. Also früher war es halt wirklich so, die ganzen Tricks machen und mittlerweile ist es wirklich so, zum Beispiel in, in, auf Island, dann einfach mal in diese Eisberge reinzufahren durch die Gletscherlagune, wo man halt sonst wirklich nicht mit dem Boot nicht hinkommt. Als Wanderer kommst du da auch nicht hin, sondern als, als mit dem SUP kommst du vielleicht noch hin. Mit dem Kite springst du dann aber einfach mal ganz locker. Über so einen Eisberg rüber. Also das ist wirklich nicht, nicht krass. Das kannst du nach ein, zwei Jahren kiten, springst du über so einen Eisberg rüber.
1: <lacht> das, kann ich, das kann ich mir ähm, überhaupt also gar halt nicht vorstellen. Das ist ja super krass. Äh, für mich wäre es eigentlich intuitiv fast andersrum gewesen. Ich hätte jetzt gedacht, boah, das sieht so aus, als hätte diese Kite so eine heftige Power und... Bis du das sicher kontrollieren kannst, ist ein riesen Einstiegshürde. Das überrascht mich gerade sehr, dass, dass du sagst, es, es wäre so ein einfacher Einstieg. Und es ist natürlich auch sehr motivierend, es dann auch mal auszuprobieren. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, du hast ja nicht nur dann so diese stinknormalen Kite-Sessions gemacht, sondern bist ja auch wirklich dann an extreme Orte gegangen, wie zum Beispiel in Island diesen diesen Fjord, diese Bucht vor dem Gletscher, wo du dann über Eisberge gesprungen bist. Also wie muss ich mir das vorstellen? Ich meine, das sind ja doch wirklich extrem krasse Bedingungen, oder? Ja, also ich sag mal so, das Hin- und Herfahren da am
0: Eis ist jetzt eigentlich nicht so das, das, das Wilde. Ich meine, das ist schon so, so ein bisschen, ja, man muss da schon ein bisschen risikobereit sein. Also wir hatten da auch so einen Guide, den mussten wir haben fürs, fürs NDR damals obwohl ich sage, ich war schon mal vorher einfach so da drin und dann habe ich gesagt, das hat so viel Spaß gemacht, das war so geil, wir müssen hier ähm, mal filmen und diese äh, absolut wahnsinnige Natur zeigen, aber ich bin dann einfach, habe diese Lagune gesehen und dann äh, bin ich da einfach schnurstracks rein und dann hin und her gefahren und dann im Nachhinein habe ich halt gemerkt, okay, wenn ein bisschen mehr Wind kommt und die ganzen Eisberge, die wiegen ja dann schon so 10 bis äh, 100 Tonnen, wenn die dich dazwischen einquetschen, da hast du halt keine Chance. Ne? Da musst du ja. schon ein bisschen aufpassen. Aber wenn man ein bisschen Abstand hält und im flachen Wasser bleibt, dann, dann, die sind ja hauptsächlich unter Wasser, dann treiben die auch gar nicht zu einem hin. Also wenn man jetzt nicht komplett äh, einfach quer durchfährt, dann, dann ist das echt. Also dann würde ich mal behaupten, kann man das nach zwei Jahren Kalten, kann man solche verrückten Sachen dann schon, schon einfach mal machen. Aber allein dieses Gefühl, ja ich sag mal, wenn du an der Ostsee bist und Willst einfach mal weit rausfahren oder in die nächste Bucht oder ähm, mal auf dem Boden irgendwas erkunden, dann fährst du einfach drauf los. Wäre natürlich schön, wenn man guckt, ob da so ein Naturschutzgebiet ist oder irgendwelche marine Sachen oder so. Das ist in Deutschland ja ganz gut reglementiert und ausgewiesen, alles. Ähm, aber kannst du einfach machen. Oder so in Schweden oder Norwegen, wo dann nicht mehr so viele Bojen und sowas rumliegen, fährst du einfach äh, und guckst dir mal so die Welt mit, mit dem Kite an.
1: Ah, das ist echt cool. Also auch so ein Riesengefühl der Freiheit, was damit einhergeht.
0: Auf jeden Fall. Also gerade so mit dem
1: Hydrofoilen, was jetzt, ne, das sieht man ja beim Segeln oft, das schwebst du so auf so einer
0: Kufe, gibt es jetzt auch beim Surfen so Surfoilen. Und da brauchst du extrem wenig Wind und kannst so super krasse Winkel auch fahren. Also ähm, da kommt fast kein Segelboot mehr mehr hinterher beim Kreuzen. Ähm, das ist echt so, nochmal so, so so eine komplett neue Sportart jetzt seit ein paar Jahren.
1: Ist es dir eigentlich schon mal passiert, dass du so richtig weggeweht wurdest? Also ich weiß, dass es da immer mal so Geschichten kursieren von irgendwelchen Keitern, die von der Böe gepackt werden und auf einmal 100 Meter hoch in die Luft geschleudert werden. Ist das, ist das ein Märchen oder kann das tatsächlich passieren und bist du auch mal in so eine Situation geraten?
0: Also das kann natürlich schon mal passieren, dass mal irgendwie sowas Unkontrolliertes passiert und dass man ja von der Böe erwischt wird, aber eigentlich äh, ist das meistens äh, ein Fehler von dem, von dem Fahrer. Also wenn jetzt irgendwie ein Gewitter kommt und kommen Sturmböen, dann sieht man das eigentlich schon immer eine halbe Stunde oder zumindest eine Viertelstunde vorher und kann auch rechtzeitig an Land fahren oder es ähm, ja, also ablandige Winde und, und da sind irgendwie krasse Böen drinne. Also ich würde, mal, mir ist das noch nie passiert in jetzt äh, 20 Jahren Kiten. Und deswegen würde ich mal behaupten, das ist meistens äh, ja, Unwissenheit vom, vom Fahrer oder einfach ja, Risikobereitschaft. Ne? Also ich glaube, wenn man wirklich einen Kurs macht und vorher auch immer mit den Locals am, am, am Spot spricht, dann ist es relativ sicher.
1: Mhm. Ja. Und wenn du sagst, man sieht eine Viertelstunde vorher, da kommt jetzt ein Gewitter auf. Und du aber auch erzählst, dass du die Welt mit dem Kite erkundest. Ist dir schon mal passiert, dass du dann in irgendeiner entlegenen Bucht wegen eines Wetterumschwungs an Land gehen musstest und dann da über längere Zeit ausgeharrt hast? Also ich sag mal so, bei den meisten,
0: so wenn man jetzt irgendwo hinfährt oder so, dann plant man das ganz gut. Ich bin mal, vor anderthalb Jahren war das, da haben wir Schleswig-Holstein umrundet. Michael Walter, mit dem hast du ja auch schon äh, hier einen Podcast gemacht. Da sind wir beide einmal um, um Schleswig-Holstein gepaddelt und gekitzt, ge- um ja. Ja, zu zeigen, dass man sozusagen auch emissionsfrei ja, solche großen Strecken zurücklegen kann und Sport machen kann und Spaß haben kann zu Hause. Und da äh, war natürlich mit Ansage, dass solche Sachen passieren, weil wir natürlich innerhalb von acht Tagen 700 Kilometer zurücklegen wollten. Und direkt am, am ersten Tag ist Michael dann, ich glaube, die ersten drei Stunden gepaddelt und ich bin dann weiter, weitergekitet ja, und da war halt ultra viel Nebel. Man konnte so, ja vielleicht 200 Meter weit schauen und dann wurde es irgendwann nochmal schlimmer und dann konnte ich gar nicht mehr das, das Land sehen und dann ja, stand ich irgendwann auf so einer Sandbank irgendwo zwischen Kiel und Flensburg konnte das Ufer nicht sehen konnte mein Kite in der Luft nicht mehr sehen und, und äh, stand dann da erstmal so eine Stunde ähm, ja, das, aber das ist natürlich jetzt ja, kein Weltuntergang und das war natürlich auch, da wussten wir auch was wir machen, wir hatten irgendwo ja, Begleitboote, denn die waren jetzt da zu dem Zeitpunkt nicht, nicht dabei, aber man hätte sie rufen können. Und Michael war auch an Land, ich hatte mein Handy dabei. Also es war schon dann äh, ja alles so, da wussten wir, welches Risiko wir eingehen. Ähm, und dann dadurch konnt, ließ
1: es sich dann auch ganz gut ausharren, da, da dir ja klar war, ja, zur Not kann ich Hilfe rufen.
0: Genau, ich habe dann da ein bisschen im Internet gebrowsed und <lacht> telefoniert. <lacht> und stand dann da einfach.
1: Ja, und, <lacht> hey Mario, wo bist du denn gerade? Oh ja, ich stehe hier gerade so auf einer, auf einer Sandbank zwischen Flensburg und Kiel und dachte, ich ruf mal an.
0: <lacht> ja, so also war das dann tatsächlich. Aber genau, ansonsten kann man das echt gut planen. Also manchmal ist es dann wirklich Dummheit. Also ich bin hier zum Beispiel mal um den Kieler Leuchtturm gefolgt mit einem Kollegen und es war halt wirklich ultra kalt. Also es war halt schon noch so, dass halt die, die Hände war halt richtig also hat man fast nicht mehr gespürt, dass wir wiedergekommen sind. Ist auch nicht so weit, es ist so vielleicht zehn Kilometer vom Ufer entfernt und man braucht aber schon so eine dreiviertel Stunde hin, dreiviertel Stunde zurück. Und wenn du halt dann auf halber Strecke reinfällst und der Kite hat ein Loch oder irgendwie sowas, dann ist halt schon schlecht. So, dann wäre auch kein Handy dabei, dann man muss schon mal gucken. Aber wenn ein normaler Kitesurfer halt rausgeht, der bleibt er ja in Ufernähe, im Idealfall so, dass er noch zurückschwimmen kann und geht dann mit zwei drei Freunden raus. Und man hilft sich auch immer gegenseitig. Also wenn man sieht, da treibt einer ab, dann fährt man nach einer Viertelstunde oder so einfach mal hin und guckt, wenn er dann noch nicht wieder oben ist.
1: Du bist dann ja wirklich zur Weltspitze aufgestiegen, bist Europameister geworden, also da stelle ich mir das dann schon nicht mehr so als Hobby vor, wo wenn du gerade mal coolen Wind und coole Bedingungen siehst, denkst ah nice, endlich kann ich mal wieder kiten gehen. Sondern dann ist es ja wirklich Fulltime-Job, sage ich mal. Also das heißt ganz viel Training. Und also dieser Spaßcharakter rückt dann ja so ein bisschen in den Hintergrund, weil selbst wenn du gerade mal keine Lust hast, musst du natürlich durchziehen. Und da frage ich mich, war das dann überhaupt noch sowas, was in dir so einen Stoke ausgelöst hat, wo du gesagt hast, oh geil, ey, endlich mal wieder kiten? Oder ist es dann eigentlich wirklich Alltag geworden und Arbeit auch?
0: Ah, das ist schwer zu sagen. Also ich habe natürlich dann schon immer versucht, wenn man wirklich keinen Spaß mehr hat, dann äh, vom Wasser zu gehen und eine Pause zu machen. Weil das kommt dann auf jeden Fall schon mal vor. wenn du, äh, Man reist dann ja immer mit, mit so ein paar ja, Kumpels, die dann auch irgendwo dann ähnlich vom Level sind, im Idealfall noch besser, dass man sich ein paar Sachen abgucken kann, aber oftmals ist man dann auch absoluter Konkurrent und guckt dann so, wie gestaltet er sein Training oder ähm, was für neue Tricks, hat so der der größte Konkurrent gerade gelernt, was trainiert er gerade und dann ist halt schon auch so ein gewisser Druck da, wenn man äh, zusammen jetzt, ich sag mal, in Brasilien ist, da trainieren die meisten Leute und, und sind dann immer an der Lagune. Und dann ist halt schon so, dann guckst du am Ende schon irgendwie, was, was essen die anderen so, gehen die nochmal feiern. und Aber dann kann man schon nochmal den Spaß an dem Ganzen verlieren. Und dann ist eigentlich das Beste, wenn man eine ne Pause macht. Aber ja, meistens ist es dann doch schon so, so geil, wenn man dann sich ein bisschen zurückgenommen hat, merkt man einfach, dass, dass dann der, der Spaß relativ schnell wiederkommt. Also das war jetzt selten so, dass ich über einen längeren Zeitraum den Spaß verloren habe.
1: Und was, was wären dann so die Situationen, die du dann suchst, um so einen Stoke zu bekommen, wo du dann sagst, boah, ey, geistert Job der Welt, den ich hier gerade habe?
0: Also für mich waren das meistens halt immer so die perfekten äh, Kite-Sessions, wenn man so mit so den ein, zwei besten Kumpels draußen ist, vielleicht noch im Idealfall einen neuen Trick gelernt hat und äh, oder den sogar auf Video äh, aufnehmen kann. Äh, das ist dann eigentlich, ne, man muss sich das schon so ein bisschen bilderbuchmäßig dann sogar vorstellen. Also ein bisschen da irgendwo an so einer krassen ja, Flussmündung in Brasilien, wohnst dann direkt am Strand in so einer kleinen äh, Hütte und gehst dann abends nochmal auf die letzte Session raus und dann der, der Mond kommt schon hoch und äh, weil du halt irgendwie das fünfte Jahr in Folge da bist, macht der, der Chef von der Pousada dann schon das Abendessen und du kommst dann da raus, irgendwie ist alles dunkel, hast im Jahr für einen neuen Trick äh, gestanden und, und na, das ist dann auch immer so ein... So ein ja, so abwechselnd. Ne? Der eine macht den Trick, dann macht der nächste den Trick. Dann musst du wieder ein bisschen Höhe laufen. Und das ist dann schon so einfach so ein krasses ja, Gefühl von Stoke und und Glück. Das, äh, das habe hab ich selten äh, ja wieder in dem Ausmaß dann gehabt. Ne? Das hast du vielleicht beim Snowboarden, wenn du Powder fährst oder beim Wellenreiten, wenn du wirklich so eine absolut perfekte Session hast. Also das ist schon so, so, so ein geiles Gefühl. Da kommt halt echt wenig wenig ran, also habe ich
1: wenig Vergleichbares bis jetzt erlebt. Magst du vielleicht noch einmal ganz kurz erzählen, Kiten als Wettbewerb, also was gibt es da für unterschiedliche Kategorien und in welcher Kategorie bist du angetreten? Früher gab es ja, so
0: drei Kategorien, das war äh, Wave, da reitet man halt dann die Welle ab, wie beim Wellenreiten, dann gibt es Race, ähm, das ist mittlerweile alles auf dem Hydrofoil, weil man so irre schnell fährt, also sie fahren dann teilweise bis zu 90, fast 100 h schnell, also irre schnell. Wow. Ähm, und dann gibt es halt Freestyle und beim Freestyle ist es so, dass du, ähm, das hat sich dann immer weiterentwickelt und mittlerweile ist es so, ich glaube, du hast vier oder fünf Tricks, früher waren es halt mal sechs oder sieben und ich glaube, jetzt sind es nur noch mittlerweile vier oder fünf, je nach Bedingung und dann kriegst du halt ähm, von 0 bis 10 Punkte pro Trick und dann kommst du halt drauf an, ne, wie, wie schwierig ist der Trick, wie gut ist der ausgeführt ähm, und dann, ja, kriegst du halt die Punkte.
1: Das ist ja schon ganz schön wild, was du da machst. Das, also da sind dann ja mehrere Drehungen und Saltos. Also wahrscheinlich heißt es dann wieder komplett anders, aber in einem Sprung auf jeden Fall möglich.
0: Ja, da kann man schon äh, sich ordentlich verausgaben. Das entwickelt sich ja auch immer weiter. Ne? Also ich äh, bin jetzt so seit fünf Jahren oder so, fahre ich jetzt auch keine Wettkämpfe mehr mit. Bin dann da so ein bisschen, ja, äh, Jetzt auch fast schon zu alt, ne? wenn das bei 30, also die, die, das ist halt ein extrem junger Sport. Also die ganzen Kids jetzt so mit 18, 19, die sind halt völlig, völlig irre, können noch viel, viel besser den Kopf ausschalten. Da merkt man dann schon, da, da fehlt einem dann irgendwann so die, die Gegebenheiten, dass man einfach den Kopf ausschaltet.
1: Da will ich gleich noch drauf eingehen. Vorher aber noch eine kurze Frage. Bist du eher so der Wettbewerbstyp, der es geil findet, im, in letzter Sekunde mit dem letzten Sprung irgendwie noch das Heat zu gewinnen oder den ganzen Contest zu gewinnen? Oder bist du eher so der Free-Surfer, der es richtig geil findet, irgendwie einen gewissen Trick zum allerersten Mal zu stehen? Also was ist für dich irgendwie das größere Erlebnis?
0: dann Das fängt dann ja so an, ne? wenn man irgendwann
1: mal so Deutsche Meisterschaft weiter vorne
0: mitfährt, dann, dann merkt man so, wo, wo die Reise hingeht, wo, ja, wo hat man am meisten Spaß dran. Ich habe das schon gemerkt, Mir macht es echt am meisten Spaß, äh, so so, so einen perfekten Wettkampf-Heat zu fahren. Also wirklich dann so zu gucken, äh, gegen wen fährt man, was fährt der für eine Strategie und wie kann man den äh, halt schlagen. Das, was ich gut konnte, war immer sozusagen auch bei allen Bedingungen meine meine Tricks dann äh, hinzulegen und und, äh, zu stehen. Also wirklich dann auch, keine Ahnung. Das hat mir dann auch teilweise Spaß gemacht bei acht bis neun Windstärken, herauszugehen, obwohl ich gar nicht so viel wiege, aber dann einfach da versuchen, sich da so durchzubeißen und dann auch da noch einen Trick zu stehen oder auch bei, keine Ahnung, dann kamen auch oft auch Leute aus Brasilien, die dann hier in Deutschland gefahren sind und da hatten wir teilweise auch nur so neun oder zehn Grad und die fahren halt nie im Neoprenanzug, deswegen konnten die das halt gar nicht und eigentlich waren die halt schon klarer Favorit und dann aber einfach mal so bei absolut kalten Bedingungen alles zu stehen oder bei ganz, ganz wenig Wind, das macht mir auch dann echt... Spaß und hat mir dann damals auch echt Spaß gemacht, dass man wirklich so bei allen Bedingungen alles steht und auch vielleicht sozusagen so ein bisschen so ja, Wettkampfstrategie, ne? dass man das vorher dann guckt, wie kann man den anderen unter Druck setzen, dass man morgens um sieben schon alles aufgebaut hat, kommt er an den Strand, der Gegner, und, und sieht halt, das alles perfekt aufgebaut und der fragt sich, Scheiße, was habe ich jetzt hier verpasst? <lacht> so. <lacht> Einfach so ein bisschen so Psychospielchen, äh, wie jetzt zum Beispiel Tennisspieler das oder auch ganz gerne machen. Klingt ein bisschen gemein, aber hat halt schon echt
1: Spaß gemacht. Also mich holst du damit ab, ich bin auch jemand, der, der schon Spaß an, an Competition hat und sich mit anderen zu messen und sowas, jetzt auch nie auf, einem, auf irgendwie einer großen professionellen Ebene oder sowas, aber ich kann das auf jeden Fall voll nachempfinden, diesen Wettkampfgeist und gerade dieses Strategische hätte ich jetzt gar nicht so sehr darin erwartet, ich dachte, das ist fast so ein klinischer Sport, wo okay, alle machen halt einfach ihr eigenes Ding, ziehen da ihren Schuh durch und versuchen ihre vier, fünf Tricks zu stehen und versuchen, die anderen auszublenden. Ist ja sehr spannend, dass du genau das Gegenteil beschreibst.
0: Das hat hat schon wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber am Ende ähm, macht es genauso Spaß, äh, dann irgendwie einen neuen Trick zu lernen oder irgendwas richtig Krasses auf Video zu bekommen. Und jetzt mittlerweile, wo man keine Wettkämpfe mehr fährt, macht mir Fotografieren auch relativ viel Spaß. Also wenn man wirklich so einen geilen Cutback in der Welle auf, auf Foto bekommt oder auf Video oder dann irgendwie ja, vielleicht einen neuen Trick mit einem neuen Board auf Foto zu bekommen. Also mittlerweile ist es
1: dann schon so mehr Richtung ja, Freeriden einfach gegangen. Ja. Hast du eigentlich bei diesen ganzen Stunden auf dem Wasser auch ganz besondere Begegnungen mit zum Beispiel Delfinen, Walen, Haien oder Ähnlichen gemacht?
0: Ja, schon auf jeden Fall. Also so Robben sind halt echt geile Tiere, weil die so ultra neugierig sind. Ich hatte das öfters mal, dass wirklich so eine Robbe super nah rangekommen ist. Einmal hatte ich das auch mal, dass sie wirklich so durch mein Bein durchgetaucht ist. Da hat man schon auch Schiss, weil die auch relativ große Zähne haben und dann auch mal vielleicht Tollwut haben können oder andere Krankheiten. Aber am Ende sind die halt einfach nur super neugierig und wollen ein bisschen schauen. Oder Jeffrey's Bay, ich sag dir bestimmt was, die, die Welle in Südafrika. Äh, wenn du dann da morgens sitzt und da kommen auf einmal so 50 Delfine und du surfst da so, ein, so eine Welle ab und auf einmal springen da so Delfine vor dir aus dem Wasser, das ist halt echt einzigartig. Ne? Oder generell mit Delfinen tauchen äh, ist halt auch so, ja finde ich ultra geil, das könnte ich den ganzen Tag machen, hat man aber leider nicht so oft die Chance dazu. Mhm. Diese ganze Tierwelt ne, ist natürlich extrem krass, und, aber auch so die, die Leute drumherum, die man trifft. Also wenn man in Südafrika ist und geht da surfen und dann so trifft die Locals am Strand, die sagen, ey, wo kommst du her, lass doch lass doch noch ein bisschen Kaffee trinken hier und ein bisschen chillen und was machst du so. Und, und äh, die kommen aus einer ganz anderen Kultur und wohnen da, äh, also ich weiß ich, kommen da aus dem, aus dem Township und haben sich da so raus gearbeitet und erzählen dann, wo sie so herkommen und so diese Begegnungen, die halt darüber entstehen, sind halt auch faszinierend. Also so diese Erlebnisse, die man dann teilt mit seinen äh, Freunden äh, im Meer oder seiner Familie, das ist halt schon was extrem Besonderes und das verbindet einen auf einer ganz anderen Ebene als äh, als jetzt so an Land, würde ich sagen. Sehr
1: cool. Du hast eben gesagt, dass gerade die jungen Kiter ganz unbekümmert in die ganzen Wettbewerbe starten und sich halt extrem viel trauen, Und dass dir das selber im Laufe der Zeit immer schwerer gefallen ist. Und das hat wahrscheinlich auch mit deiner Verletzung zu tun, die du im Jahr 2014, glaube ich, hattest und die ja ziemlich heftig war. Ähm, Magst du davon ein bisschen berichten?
0: Ja, also da hatte ich, wie eigentlich die meisten äh, Kitesurfer, dann irgendwann eine Knieverletzung. Also es ist halt so, beim beim Freestyle-Kitesurfen irgendwann geht halt was kaputt. Also entweder bricht man das Board oder halt die Knochen und weil man so heftig dann schon
1: abstürzt oder sich verkantet oder wo ist da die große Gefahr?
0: Ja, das ist, ne, die, die Landungen sind eigentlich immer das Problem. Also wenn du natürlich immer ja, höher springen möchtest oder noch eine Drehung mehr oder ne, einfach, dann brauchst du eigentlich ein bisschen mehr Höhe bei, für, für die Tricks. Und dann werden natürlich ja, immer die Landungen immer heftiger. Und wenn man dann ein bisschen müde wird oder die Bedingungen nicht ganz so top sind, dann gibt halt irgendwann nicht das Material nach, sondern halt ja, irgendwas am Körper passiert schon relativ oft. Also es gibt zum Beispiel einen, mit dem bin ich früher Wettkämpfe gefahren, der hat sich gerade ich glaube das vierte oder fünfte Mal das Bein gebrochen. so Wo ich dann echt bewundernd das alles beobachte und gesagt hätte, okay, nach dem dritten Mal hätte ich jetzt gesagt, ich gehe vielleicht mehr in die Welle oder ja, überlasse das den Jungen. Aber der ist tatsächlich noch zwei, drei Jahre älter als ich und bin mir sicher, dass der wieder angreift, aber ja, das ist, ist dann halt so. ne? Der Sport ist halt dann echt so, so extrem da bei den äh, Top Ten, dass halt das Risiko dann doch relativ groß ist, dass man sich verletzt. Und meistens sind das dann irgendwie Knie, Fußgelenke, manchmal auch die Schulter, ja, wo dann mal einfach die Knochen brechen, Sehnen reißen oder sowas.
1: Oder alles zusammen, so wie bei dir. Oder alles zusammen, ja, bei mir, bei mir war es alles Genau, man, zusammen. kannst du beschreiben, Gas. wie das zu der Verletzung kam? Der Trick war jetzt
0: gar nicht so spektakulär. Das war eigentlich so der der erste Trick, äh, den ich da an dem World Cup gemacht habe. war ich vielleicht noch nicht ganz warm oder halt äh, ein bisschen, bisschen fertig von den Tagen davor. Also ich war da davor auf Fuerte, dann war ich in Italien auf dem Wettkampf und dann war ich noch auf der Deutschen Meisterschaft so also in zehn Tagen und dann war halt der nächste World Cup. Und dann bin ich direkt beim ersten Trick auf so eine Welle gelandet. Also habe dann so ein s mode nennt sich das. Das ist so eine Vorwärtsdrehung mit so einem Handlepass, wo man die Lenkstange hinterm Rücken durchgibt und bin dann äh, direkt in die nächste Welle gecrashed. Es war halt ablandiger Wind und Wellen von vorne. Bin dann da reingeflogen und dann habe ich es nur knallen gehört und dann habe ich erst gedacht, shit, irgendwie mein Board ist durchgebrochen. Dann habe ich so runtergeguckt, da habe ich geguckt, das Board, das Board war heile und dann habe ich gemerkt, okay, das war doch mein Knie. Ich habe gedacht, okay, jetzt Kreuzbandriss geht schon und dann... Er hat sich aber am Ende rausgestellt, dass relativ viel kaputt war von äh, beide Kreuzbänder, Innenband, Meniskus, äh, keine Ahnung, was da noch so alles im Knie ist, Fibula und teilweise Knochen und äh, also so von zehn Sachen, die so reißen und kaputt gehen können, meinte der Arzt, waren halt neun, neun kaputt und der hat dann das dann so zwei Tage später alles zusammen zusammengepflegt. Aber ich glaube, der war auch vier Stunden, fünf Stunden dabei. Bisschen längeres Ding, aber dann hat das ein paar Monate gedauert und dann Stand ich wieder auf Bord.
1: Aber man, bis man dann wieder vom Kopf so frei ist, das dauert natürlich echt lange. Aber das war ja auch gar nicht so ganz klar, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Also, es war schon, schon auch so die Ansage, ey, da ist man auch kurz davor, einfach nur zu versuchen, das Bein zu retten. Und ob man dann wieder normal laufen kann oder sogar Sport machen kann, sei erstmal dahingestellt. Ja, also, ja, ich hatte, glaube ich, echt Glück mit dem, mit dem Arzt.
0: Also, der erste Arzt meinte, pff, es wahrscheinlich nie wieder Sport machen können. Joggen auf keinen Fall mehr, aber so generell Sport wird wahrscheinlich nichts mehr. Und da habe ich schon so gedacht, okay, dann gehe ich Gleitschirmfliegen. fliegen und dann ja, habe ich aber zum Glück den anderen Arzt da getroffen und der ja, hatte da hatte ziemlich Motivation und hat vorstellt auch in dem, in dem genau in dem Feld und so viele Verletzungen in der Art gibt es anscheinend wohl nicht, meinte er. Das sind meistens so Motorradunfälle und hat das dann, glaube ich, auch so als Herausforderung gesehen, das wieder zusammen zu, zu bauen. Das ist natürlich auch ganz, ganz, ganz cool, wenn der Arzt auch weiß, dass im Nachgang auch die Zeit da ist, um wieder zu trainieren und so. Und ich war jetzt auch nochmal drei, vier Mal da und ja, das Ergebnis ist auf jeden Fall echt mega, mega gut. Ich bin da super dankbar, dass das so wieder zusammengebaut worden ist. Aber das Ja, diese Ungewissheit dann, äh, 24 Stunden, ob man wieder Sport machen kann oder nicht, das war war schon krass. Aber als ich dann den Professor da getroffen habe, wusste ich, okay, das das wird wieder. Also da war dann eine relativ große Zuversicht und ich glaube, in der Situation darf man auch nicht so viele negative Gedanken zulassen. Also das hatte ich dann irgendwie schon intuitiv, glaube ich, bin ich da
1: eher ein bisschen positiver eingestellt. Ja, Gott sei Dank. Und was hat sich dann durch diese Verletzung für dich verändert?
0: Es hat sich dann schon ein bisschen was verändert. Ich habe dann erstmal fast so vier Monate wirklich Reha gemacht, irgendwie so keine Ahnung vier, fünf Mal die Woche ähm, speziell äh, ja fürs Bein, aber dann halt auch noch mal halt extrem viel Zeit, sich mit sich selber zu beschäftigen und zu schauen auch so, was möchte ich in Zukunft machen. Für mich war dann eigentlich klar, ich will auf jeden Fall wieder im, im World Cup angreifen. Habe dann auch ja ein Jahr lang so weit trainiert und habe dann eigentlich eine Woche vorher dann wieder wieder abgesagt vom Start vom World Cup Ich habe gesagt, okay, ich bin noch nicht ganz so weit, äh, will mir noch ein bisschen Zeit geben und im nächsten Jahr äh, habe ich dann wieder genau das gleiche gemacht, habe hab mich angemeldet und wusste auch, so, wenn Bedingungen gut sind, dann, dann äh, klappt alles, aber wenn jetzt wirklich so acht Windstärken kommen, neun Windstärken kommen, kabbeliges Wasser, dann will ich eigentlich das Risiko nicht mehr eingehen, äh, dass mir nochmal das gleiche passiert, weil es schon auch, ne, wenn dann wenn da dass ich das ein bisschen mehr verschoben hätte, dann hätten halt auch irgendwie Gefäße reißen können oder Nerven und dann ist halt, da hast du halt kein Gefühl mehr im Bein oder im schlimmsten Fall wird es halt amputiert. Da bin ich jetzt nicht von ausgegangen, aber so, das ist halt schon da, so so, so ein Risiko ist ja wirklich, ich glaube, die Chance ist relativ gering, aber kann man dann halt schon zu zu viele schöne andere Sachen machen, um dann das Risiko einzugehen. Also ich kann ja immer noch wirklich alles auf dem Wasser machen, was ich will und habe dann auch gemerkt so, Kitesurfen ist halt nicht nur ähm, Freestyle World Cup, sondern ist halt auch äh, Sachen entdecken, perfektes Material in, in, entwickeln. Bin halt dann habe den Sponsor gewechselt und bin halt viel mehr in die Entwicklung gegangen, habe dann die ähm, Kites entwickelt und halt nicht nur ähm, Material für sozusagen ja f- fortgeschrittene bis Profis, sondern wirklich auch mal g- geschaut, ähm, was brauchen Anfänger, was brauchen Kiteschulen. Was ist perfektes Freeride-Material? Also auch so ein bisschen den Sport als größeres Bild mal gesehen und habe dann auch gemerkt, so Entwicklung macht mir extrem viel Spaß. Eine Marke aufbauen macht richtig Spaß. Und ja, habe dann da echt so viel Spaß dran gefunden, dass ich dann drei, vier Jahre später gesagt habe, okay, ich mache meine eigene
1: Marke auf. Und wie heißt deine Marke? Nur, dass wir das jetzt auch nachvollziehen können. Cold Shapes, K-O-L-D und dann Shapes. Cold Shapes, Also passend zum Norden. Genau. Und spezialisiert sich im, im, im Speziellen auf Kite-Equipment natürlich.
0: Genau, also wir machen hauptsächlich nachhaltige Kiteboards. Also das war so die, die Grundidee. Ne? Gerade wenn man Zeit hat, nicht nur sich sozusagen auf den World Cup konzentrieren muss, sondern wenn man auch ein bisschen drumherum denken kann. Und gerade nach der Verletzung hatte ich dann auch echt mehr Zeit, neue Sachen anzuschauen und so. Und da ja, habe ich dann gemerkt, so ich will halt nicht nur Sachen aus... Äh, Fernost haben, sondern halt auch möglichst irgendwie von zu Hause und nicht mehr mit so viel Plastikmüll und bin dann irgendwie relativ schnell zu dem Entschluss gekommen, das kann ich am besten alles umsetzen, wenn ich äh, was Eigenes aufbaue und dann haben wir mit Kiteboards angefangen und dieses Jahr bringen wir die ersten Hydrofoils auf den Markt aus äh, recycelten Carbon, auch alle hier in Europa hergestellt, genau, so, so wächst das alles langsam, macht es tierisch Spaß, das mal echt richtig macht er richtig glücklich, wenn man jemanden trifft, den man gar nicht kennt, nie gesehen hat und der dann äh, eine gute Session mit dem eigenen Board auf dem Wasser
1: hatte. Sehr cool. Das war auch der perfekte Einstieg in die nächste Kategorie. Am Abgrund der Meere In der Kategorie besprechen wir so ein bisschen, welche Probleme die Meere auch haben. Und das war jetzt natürlich direkt Punkt eins. Wenn man viel Wassersport macht, also gerade so Equipment-intensiven Wassersport wie Kiten, da kommt natürlich vieles zusammen, was jetzt nicht unbedingt gut für die Natur ist. Und da wäre meine Frage gewesen, ob es da nicht auch Möglichkeiten gibt, quasi beim Equipment drauf zu achten, den Meeren was Gutes zu tun. Und die Antwort ist natürlich dann Cold Shaves, also deine eigene Marke, bei der du uns ja eben erklärt hast, wie du versuchst, das einfach mit recycelten Materialien denn so zu gestalten, dass da nicht zu viel zusätzlich an Emissionen entsteht oder zu viel Stoffe und Ressourcen verbraucht werden, die eventuell dann auch den Meeren schaden könnten.
0: Ja, genau. Also man muss aufpassen, dass es nicht zu so schnell Greenwashing wird. Ne? Weil ich sag mal, wenn man so auf, dem, auf, dem, auf der Nordsee unterwegs ist, dann wissen ist schon ein sehr, sehr umweltfreundlicher Sport. Du bist ja wirklich in der Natur Ich würde auch mal behaupten, wenn man ein bisschen Abstand hält, stirbt man auch wirklich absolut keine keine Vögel oder anderen Tiere. Also man ist ja wirklich so eins mit der Natur. Aber wenn man ein bisschen genauer hinguckt, merkt man natürlich schon, die Industrie als solches ist halt nicht so unbedingt super äh, umweltfreundlich. Die Leute fliegen quer durch die Welt. Da kann ich mich leider echt auch nicht ausschließen. Ähm, Der Großteil der Kites kommt aus China, wird auch jedes Jahr dann neu auf den Markt gebracht, also ja, am besten im Medialfall kaufst du jedes Jahr vier neue Kites, fährst dann noch irgendwie, ja, zweimal die Woche mit dem Auto an den Spot, also so super grün ist es halt nicht und das hat mich dann halt auch mehr gestört, gerade als wir dann die Doku gedreht haben mit dem NDR, wo wir dann wirklich mal geschaut haben, wie viel Plastik ist in den Meeren und ja, wie, wie schlimm steht es eigentlich so auch um die Meere zu Hause und so weiter. Da habe ich dann halt gesagt, okay, was, was kann man nun alles ändern? Und wollte dann mit den KaiBots mit anfangen und wir haben halt gesagt, okay, wir stellen alles in Europa her mit umweltfreundlicheren Materialien. Also wir haben auch Flachsfasern drin und Holzkern und anderes Harz. Wir packen nichts mehr in Plastik, sondern alles in, in Pappe und Holz. Das ganze CO2, was wir für brauchen, wird ausgerechnet und, und ja, oft gesettet in Klimaschutzprojekten. Das mache ich jetzt auch mit den äh, mit meinen Flügen. Versuche natürlich auch viel, viel weniger zu fliegen. Jetzt mit der Pandemie geht es äh, natürlich extrem gut. Also letztes Jahr ich, war ich zweimal mit dem Flugzeug unterwegs. Das war vor zehn Jahren noch echt ganz, ganz anders. Und dann haben wir auch noch einen anderen Produktzyklus. Also wir bringen nicht jedes Jahr ein neues Board raus, sondern gucken halt, dass es wirklich so drei Jahre, vielleicht sogar vier Jahre am Markt ist. Und dass die auch Leute auch wirklich so lange dann ihre, ihre Boards fahren. Also das ist auch wirklich... Ähm, Also eine Wertschätzung da ist über einen längeren Zeitraum, dass der Gebrauchtmarkt höher ist, weil du kannst gar nicht jedes Jahr alles neu erfinden, dass das Board so viel besser wird. Also das geht nur in so einem 3-4-Jahreszyklus, würde ich mal behaupten, wenn überhaupt.
1: So bin ich auch zum ersten Mal auf dich aufmerksam geworden durch die Dokumentation Plastik in jeder Welle, bei der du dabei begleitet wurdest, wie du zum Kiten ähm, an verschiedenen Orten bist und dort wirklich mal hingeschaut hast, wie es um die Plastikverschmutzung steht. Welches Bild hast du da bekommen?
0: Die Idee ist entstanden eigentlich auf Island vor, vor fünf, sechs Jahren. Ähm, da war ich dann mit so einem NDR-Team und da haben wir halt in so, mit so einer 360-Grad-Kamera in diesen Eisbergen gefilmt. Und danach meinte ich zu dem Autor, lass uns doch mal das Gegenteil darstellen, weil ich halt auch an einigen Spots schon draußen war, wo extrem viel äh, Müll war und wo wir auch dann teilweise Wettkämpfe unterbrechen mussten, weil es zu viel Zeug im im Meer gab. Und dann meinte er, lass das machen. Und da haben wir echt richtig viel recherchiert und geguckt, wo ist denn der ganze Plastikmüll? Und da konnten wir uns am Ende auch nicht entscheiden, ob wir nach Rio fliegen sollen oder äh, nach Malaysia oder nach China. Und dann haben wir, glaube ich, ja, ich glaube, wir haben so eine... Tauchstation oder so gefunden, die uns echt richtig schockierende Bilder geschickt hat aus äh, Indonesien, von den Molukken-Inseln. Aber im Grunde genommen wäre es wahrscheinlich egal gewesen, ob wir nach Bali gef- gefahren wären oder Malaysia oder sonst wo. Da gibt es halt echt dann in der Regenzeit, wenn, ja, da regnet es dann, weiß nicht, alle drei, vier Stunden mal. Richtig äh, krass dann auch. Und dann ist der ganze Kram dann im Meer. Also das war halt echt so, du bist dann morgens hingefahren und du konntest, ich weiß nicht, ich habe mal ein bisschen versucht zu zählen, aber so nach irgendwie, keine Ahnung, 500, 600 Plastikflaschen auf so ein paar hundert äh, Metern habe ich dann aufgehört. Also es war halt wirklich alles, wirklich alles voll mit, mit Plastikmüll. Und dann hat es einmal geregnet und dann war halt der ganze Plastikmüll weg. Ne? Und sie haben gefragt, wo ist das jetzt alles hingeschwommen? Und das, der Großteil ist dann tatsächlich untergegangen. Also es war halt dann echt so, dass das muss man sich so von der Größe vorstellen, wie die Kieler Förde oder im Hamburger Hafen, also die Elbe, ein bisschen größer noch alles voller Plastikmüll, dann regnet jetzt einmal und dann ist halt fast alles wieder weg. Und äh, da waren wohl echt mehrere Meter äh, von diesen, von dieser, ja, ich sag jetzt einfach mal Förde oder diese, ja, Mündung äh, am, am Meeresboden voll mit, mit Plastikmüll. Ja, das war schon, war schon heftig, aber auf der anderen Seite ist natürlich so, wir verbrauchen natürlich genauso viel Müll. Hier in Deutschland wird es halt irgendwie dann verbrannt und abgeholt, und du siehst es nicht mehr. Aber da kann man sich auch nicht so richtig von ausschließen, ne? Also, jeder von uns, der Klamotten kauft oder irgendwo einkauft, verbraucht halt so viel Müll. Wahrscheinlich sogar noch mehr als die Leute in Asien, die dann in so in relativ ärmlichen Verhältnissen da, da leben.
1: Ja, das ist, das, das ist auf jeden Fall so. Also die deutschen oder Europäer und westliche Gesellschaft im Allgemeinen hat pro Kopf einen um vielfaches höheren Plastikverbrauch als zum Beispiel die Menschen in Indonesien. Ja. Obwohl da die Bilder entstehen, wie krass viel Plastik ins Meer gelangt, ist es so, dass wir viel mehr Plastik produzieren und es dann ja auch teilweise ja auch genau in die Länder exportieren, wie ja mittlerweile ziemlich bekannt ist. Das ist ist halt auch
0: so, ne? Du bist dann da und und du siehst das alles und denkst, Alter, wie zurückentwickelt sind die Leute hier dass sie so viel Müll hier produzieren und das alles ins Meer schmeißen aber relativ schnell merkt man dann okay so viel Plastikmüll ist es gar nicht die die hier verbrauchen die haben halt nur nicht so die die äh, krasse Infrastruktur und das Geld vielleicht auch dafür und in Deutschland sind wir eigentlich äh, ja, eigentlich sind wir viel viel schlimmer weil wir äh, den ganzen Kram da produzieren lassen und der ganze Müll von uns dann teilweise da bleibt. Und, und den restlichen Müll, den wir hier verbraucht haben, schicken wir auch wieder zurück dahin. Also, ja, es ist halt dann so, so ein bisschen, pff, ja, man kriegt dann so
1: Gewissensbisse. Äh, ne? Also man fühlt sich nicht mehr so ganz wohl in der eigenen Haut. Hm. Du bist dann ja tatsächlich auch äh, da in einem Schutzanzug gekaltet. Da habe ich mich ja gefragt, war das jetzt so ein bisschen, um gute Bilder für, für ein NDR zu produzieren, oder ist es dann tatsächlich so, dass du sagst, ey, nee, da, da surfe ich nur noch einen Schutzanzug. <lacht>
0: ja, der Schutzanzug, den habe ich eigentlich mal bei mir im Keller gefunden. Das war irgendwie so ein alter Maleranzug. Und das sah halt einfach auf den Bildern spektakulärer aus. Also ich hatte eigentlich, der, der war halt nur, keine Ahnung, einen Millimeter dünn oder so. Und die haben auch dann, wir hatten echt so viele Aufnahmen, die haben wir gar nicht gezeigt. Also da waren super viele Spritzen auch im Wasser. Da waren so aufgequollene Ratten drin. Äh, alles voller Windeln und echt viel auch scheiße und das war wirklich richtig eklig äh, und der Anzug hat dann relativ wenig gebracht, also es ist alles oben rein und unten wieder raus es war wirklich echt ekelhaft, also es war wirklich so, dass die im Schnitt nachher gesagt haben, das können wir jetzt nicht alles zeigen, weil das zu heftig ist, also auch mit den Nadeln und so, ne, und es war dann auch ein scheiß Gefühl, weil der, der Motor sich äh, dann teilweise festgefahren hat vom Boot und dann hingen wir da fest äh, und dann äh, im ganzen Müll und dann schwamm ich da irgendwo drin rum. Das war wirklich. Also ich würde es auf keinen Fall nochmal machen. Ja. Heftig.
1: Ja, das, das würde in den Bildern tatsächlich gar nicht so deutlich. Trotz, also trotzdem denkt man ja, das ist ja so weit weg und hier sieht das ja ganz anders aus, aber du hast ja auch gesagt, ihr seid dann ja auch tatsächlich durch Deutschland gefahren, du hast versucht in Deutschland herauszufinden, wie viel Plastikmüll ist denn hier eigentlich an den Küsten? Und dazu habt ihr eine Insel besucht, die Insel Mellum, auf der quasi keine Leute wohnen, also auf der eigentlich gar kein Müll entsteht. Trotzdem habt ihr da ziemlich viel Müll gefunden. Wie, wie war das für dich? Was habt ihr da alles gefunden?
0: Ach, da haben wir ja relativ viel gefunden. Also wenn man merkt dann, äh, wie gut die Tourismuskommunen eigentlich ihre Strände säubern. Ne? Man sieht das ja um zu fahren mit dem Trecker lang und so. Und wenn das mal nicht gemacht wird, sieht man halt schon, was da so alles angespült wird an, äh, keine Ahnung, Fischernetzen und Plastikflaschen und Chipstüten und allem möglichen Zeug. Äh, das war auf dieser Mini-Insel dann irgendwie, glaube ich, jedes Jahr ein oder zwei Tonnen. Also echt äh, ganz schön viel Plastik. Zeug, aber halt auch noch echt viele Sachen so aus dem Zweiten Weltkrieg. Also es waren auch echt so Minenreste oder so Munitionsreste gefunden und ich glaube bis in die 80er Jahre wurde auch in der Nordsee noch einfach unser Müll so verklappt, einfach zack, rausgefahren und äh, versenkt. Und ich glaube, das Problem, was jetzt so die nächsten Jahrzehnte uns begleiten wird, ist eigentlich das Mikroplastik, wo man jetzt noch gar nicht weiß, was äh, das so gesundheitlich auslösen kann. Also das hat dann ja so eine hormonelle Wirkung, glaube ich auch, und, und bindet auch die Pestizide. Ich glaube, es macht auch zum Teil unfruchtbar. Und ich kriege das alles, alles gar nicht mehr zusammen. Ich weiß nur, dass das relativ
1: ja, es ist, schwierig es ist. Es ist, es ist war. Ich habe das auch äh, versucht, mal richtig nachzuvollziehen, weil ich das häufiger in Vorträgen gefragt ja. werde, welche Folgen das tatsächlich so hat und Wie du schon gesagt hast, das ist so ein ein Potpourri aus den verschiedensten Sachen. Also es gibt zum Beispiel Studie, wo so mit, mit kleinen aufwachsenden Lachsen getestet wurde. Und da hat man auf jeden Fall festgestellt, dass die Lachse, die in Mikroplastik verseuchtem Wasser sind, deutlich langsamer wachsen und deutlich häufiger sterben. Da stellt man sich natürlich die Frage, wie ist das für uns Menschen, wenn wir viel mit Plastik in Berührung kommen. Tatsächlich scheint es so zu sein, dass das Plastik, was wir essen, den Körper auch wieder verlässt. Und das ist ja gar nicht so wenig, sondern wir essen ja jede Woche 5 Gramm Mikroplastik im Durchschnitt ja. in Deutschland. Also es entspricht so einer EC-Karte, was ich richtig krass finde. Und wie du schon gesagt hast, da bleiben halt ähm, viele Bakterien und Giftstoffe etc. dranhängen. Und die können halt im Körper bleiben. Also das Plastik, da sieht es im Moment so aus, als würde das den Körper komplett wieder verlassen. Aber die Frage ist halt, was lässt es unterwegs da? Also ich vergleiche das manchmal so ein bisschen mit so einem Igel, der dir durch die Wohnung läuft. Ja, Das Stückchen Plastik ist wie der Igel, der läuft am Ende auch wieder aus der Wohnung raus. Aber die Frage ist, hat er nicht trotzdem ein paar mhm. im Teppich gelassen? Ja. Also gerade, dass man da noch nicht so ganz genau weiß, was eigentlich los ist. Gut kann es ja nicht sein. Also das ist ja schon mal ganz klar. Ja genau, Ja, das ist äh, ziemlich äh, ne, besorgniserregend, dass man noch gar nicht
0: so richtig weiß, was das alles anstellen wird und auch was es mit, so mit der gesamten Nahrungskette halt macht. Ne? Also das ist ja nicht nur bei uns Menschen drin, sondern auch bei allen anderen Tieren und Pflanzen. Ähm, und man wird es definitiv auch nicht wieder rausbekommen aus der Natur. Das ist halt auch so ein, so ein Punkt. Ne? Wenn wir jetzt irgendwie merken, in fünf Jahren ist es gar nicht so geil, dann äh, kriegen wir es auf jeden Fall auch nicht wieder raus. Aber genau, ich glaube, da müssen wir alle irgendwie zusammen dran arbeiten. Weil das ist jetzt nicht,
1: können wir nicht mit dem Finger auf irgendjemanden zeigen, sondern am Ende sind wir halt alle irgendwo schuld. Ja, absolut. Und es ist ja nicht nur in fünf Jahren so, dass wir merken, oh scheiße, sondern eigentlich ist es schon seit fünf Jahren so und auch heute noch top aktuell, dass wir echt sagen, Leute, es geht hier echt den Bach runter. Wir sollten versuchen zu tun, was auch nur geht, um nicht das aufzuräumen, sondern um einfach eine weitere Verschmutzung zu stoppen. Und genauso ist es ja auch beim Klimawandel. Da sagen wir ja auch, okay, der passiert. Wir können ihn nicht rückgängig machen. Wir können nur schnellstmöglich reagieren. Und du hast dich ja nicht nur mit der Plastikverschmutzung beschäftigt, sondern, wie du vorhin ja auch schon angesprochen hast, auch mit dem Klimawandel. Und zwar gab es dieses eine Projekt zusammen mit Michael Walter, wo ihr zusammen emissionsfrei Schleswig-Holstein umrundet habt. Wie genau habt ihr es gemacht und was war eigentlich eure Motivation dazu? Ich glaube, zu, ja, zuallererst wollten wir eine geile Tour machen. Also das stand so im
0: Vordergrund. Ja, wir hatten, glaube ich, einfach Lust, so die Heimat nochmal auf einem anderen Weg zu entdecken. Das war so das eine, dass wir wirklich Lust hatten nur so also auf Abenteuer. Und dann wollten wir aber auch zeigen, dass man ja wirklich hier vor der Haustür emissionsfrei ähm, Sport machen kann. Also wir wollten einfach zeigen, dass man emissionsfrei das ganze Bundesland umrunden kann. Und Michael Walter setzt sich eigentlich schon seit seit zehn Jahren für, ja ich sag mal, Initiativen gegen den Klimawandel ein und und beschäftigt sich extrem mit dem ganzen Thema, ist da auch noch viel bewanderter als ich und, und ist jetzt zum Beispiel auch das ganze letzte Jahr oder so oder noch länger überhaupt nicht geflogen und ist da wirklich auch so, ein, ja, eine Art Vorbild in der Hinsicht. Bei mir war halt das, das das Plastikthema und dann haben wir gesagt, okay, was können wir denn mal machen, um Aufmerksamkeit auf diese beiden Themen zu richten? Und da haben wir ein bisschen überlegt und wollten auch generell auch eine, eine geile Abenteuertour machen und dann haben wir gesagt, okay, wir umrunden das Bundesland äh, emissionsfrei und dann auf der anderen Seite haben wir gesagt, okay, alles, was wir an Plastikmüll unterwegs finden, das sammeln wir, sammeln wir mit ein, gucken wir am Ende, wie viel Plastikmüll wir überhaupt, ja wie für uns begegnet und machen auch noch mal ja zwei Beach Cleanups. Dann wir hatten da ganz coole Partner mit dabei wie das äh, Beach Motel, Bretterbude, ähm, genau und die Stadtwerke halt aus Kiel und die haben uns dann auch überall supportet, haben dann Mitarbeiter geschickt oder auch äh, Gäste. Also beim Beach Motel waren wir echt mit richtig vielen Gästen auch unterwegs und haben dann da Müll gesammelt. Ja, das war zum einen war natürlich ultra ultra anstrengend die ganze Reise, hat aber auch super super viel Spaß gemacht cool war halt zu sehen, dass wir dann ein Jahr später immer noch Menschen getroffen haben oder auch vor allen Dingen große Firmen, die dann gesagt haben, wir haben unsere Mitarbeiter motiviert und die sind dann daraufhin alle mit dem Fahrrad zur Arbeit gekommen und wir haben eine Challenge gemacht, wie viele Kilometer können wir gemeinsam mit dem Rad fahren? Das waren dann irgendwie 60.000 Kilometer, die die dann, oder 70.000 Kilometer, die die dann Rad gefahren sind, statt mit dem Auto. Oder wir haben daraufhin auch noch ein Gewinnspiel gemacht für Kinder, die dann sich bewerben konnten, was sie ähm, cooles gemacht haben, und um an den beiden Punkten zu arbeiten, irgendwie Plastik eingespart oder CO2. Und dann haben so ein Wassersportwochenende gemacht, dass wir mit dem Windsurfen waren und sappen waren. Und das war halt ganz cool zu sehen, dass halt wirklich irgendwie Schulklassen äh, sich so von dem Thema haben mitnehmen lassen und, und auch Firmen und dass wir vielleicht auch ja, hier zu Hause in Schleswig-Holstein wirklich Aufmerksamkeit auf das Thema richten konnten.
1: Ja, das ist euch, glaube ich, auf jeden Fall gelungen, von dem, was du jetzt auch erzählst. Wie genau habt ihr denn die Reise eigentlich gemacht? Also bist du da nur mit dem Kite unterwegs gewesen? Wie, wie habt ihr diese Umrundung denn hinbekommen, emissionsfrei? Also im Grunde haben wir uns immer, immer abgewechselt. Also einer war
0: immer auf dem Wasser und der andere ist dann mit dem Elektroauto nebenher gefahren. Das, also man sieht schon, es sind zwei schneidiges Schwert die ganze Zeit. Elektroauto ist auch wieder ein Riesenthema. Aber wenn man das hier im Norden mit umweltfreundlichem Strom auftankt, dann ist es wahrscheinlich die bessere Alternative. Aber im Grunde ging es um die Action auf dem Wasser. Also Michael ist dann losgepaddelt hier in Kiel und dann ging es Richtung Flensburg und ja, ich sag mal so nach 15-20 Kilometern habe ich dann mit dem Kite übernommen und dann sind wir an dem ersten Tag von Kiel bis nach Flensburg gekommen. Also ich bin dann irgendwie bis zum Flensburger Förde gekitet. und Michael hat dann wieder mit dem Sub übernommen und wir sind, ich glaube, wir sind morgens relativ
1: früh gestartet, waren dann die erste Nacht erst so um zwei in Flensburg. Also das heißt, du bist dann auch mitten in der Nacht noch gekitert. Auf offener See.
0: Ja, ich bin, ich bin bis zum Sonnenuntergang gekitet und dann hat Michael wieder übernommen. Da war zum Glück auch relativ viel Mondlicht, dass er dann da sappen konnte die letzten Kilometer.
1: Ja, das ist auch ein krasser Typ, der Michael. Ne? Also haben wir ja auch, auch schon eine ja. Folge, die ihr euch gerne anhören könnt. Äh, ja. Wahnsinn, was der für Aktionen macht. Und da hast du dich dann direkt angeschlossen. Wäre das überhaupt für dich möglich, in der Nacht auch zu kiten? Machst du das generell gar nicht oder geht das doch irgendwie?
0: Es ja, geht schon, aber es ist schon echt tricky. Also ich war schon ein paar Mal so bei so Vollmond draußen, aber das, man sieht echt nicht mehr so viel. Und gerade mit dem Hydrofoil ist es dann echt schwierig, weil man ja die ganze Zeit so, du schwebst über dem Wasser, wenn du ein bisschen zu viel vorne belastest, dann stichst du halt vorne wieder spitze ein und ansonsten kommt das voll halt raus. Dann äh, packt man sich halt auch hin. Deswegen ist es mit dem Hydrofoil echt schwierig im Dunkeln. Und du kannst auch nicht navigieren im Dunkeln mit dem Kite, weil du zu weit auf auf offener See bist. Mit dem Sub kann man immer noch ein bisschen gucken, dass man ja nah am Ufer bleibt und dann geht's. Aber genau, dann sind wir nachts um zwei in in Flensburg angekommen und Michael wollte mit ablaufend Wasser wieder starten und dann mussten wir halt um vier schon an der Nordseeküste sein. Das heißt, wir haben eigentlich nur eine Stunde geschlafen, sind dann rüber, habe ich ihn da abgesetzt und er hat sich dann da mit ablaufendem Wasser durch die ganzen Halligen treiben lassen und gepaddelt und wow, das war es also war wirklich der zweite Tag war glaube ich echt richtig hart also da habe ich ja auch relativ wenig gemacht ich habe dann wieder übernommen am, am dritten Tag und bin dann von St. Peter quer in so Richtung Elbmündung dann war aber auf halber Strecke dann der Wind weg und dann haben wir gewechselt dann äh, hat er sozusagen übernommen mit dem SUP mit einem Elektroboot mit das war schon irre, ne? man ist da wirklich komplett offener See. Das war schon Nervenkitzel. Ja. Und dann sind wir dann die ganze Elbe runter, das war auch wieder das war dann auch wieder so krass, neben diesen riesen Tankern, und dann hatten wir zum Glück Rückenwind und auflaufend Wasser, also das war dann auch richtig schnell auf dem Sub. Und dann bist du neben so einem riesen Tanker mit 10.000 Containern und dann denkst du die ganze Zeit, oh, jetzt nicht reinfallen, jetzt nicht reinfallen, natürlich fällst du genau dann rein. Das war schon die ganze Zeit durchgehend Nervenkitzel, am Ende wusste ich auch gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht, da habe ich einfach nur noch gemacht. Also so nach vier, fünf Tagen war ich dann wirklich richtig auf. Michael ist dann ja auch so ein Adventure-Typ und dann immer im Zelt schlafen und dann haben wir nachts irgendwie fünf
1: Grad und dann, <lacht> boah,
0: alles nass. Nichts trocken Bist du da ein ja. bisschen
1: zart beseiteter und äh, wurde es von Michael dann aus der Komfortzone rausgeholt oder fandest du es auch mega geil, dann, äh, dann mit wenig Schlaf dann noch im kalten, nass zu zelten? Ich glaube, ich bin da ganz okay in der Hinsicht. Also ich habe jetzt echt kein
0: Problem, im Winter im Auto zu schlafen oder im Norwegen im Pkw und so. Aber Michael ist halt einfach hardcore. Der ist ja echt, ich glaube, der könnte auch entspannt den Mount Everest hochlaufen mit einer Mon- mit Monat Vorbereitung. Ich, der ist halt echt so ein, so ein Outdoor-Typ. Ne? Der ist
1: wirklich, der ist echt hart. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Sehr cool. Ich würde sagen, wir sind jetzt auch langsam schon am Ende des Interviews angekommen. Deswegen springen wir mal zur letzten Kategorie. Ebbe oder Flut? Und ich stelle dir jetzt ein paar Fragen und du entscheidest dich entweder fürs eine oder fürs andere. Okay? Ja. Sturm oder Flaute? Das ist direkt schon schwer.
0: Ich würde sagen Sturm. Ich liebe das, wenn kein Wind ist, aber da müssen auch Wellen sein. Und Wellen sind halt nur, wenn Sturm war. Deswegen Sturm.
1: Sehr gut. Auf dem Wasser oder in dem Wasser? Auf dem Wasser. Wind oder Wellen? Wellen. Hai oder Delfin? Delfin. Fisch oder vegan? Ja. Ja, mittlerweile vegan. Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Sonnenaufgang. Offshore oder Küste? Küste. Plastikfrei oder CO2-neutral? Ich glaube, CS203 ist mittlerweile wichtiger. Alles klar. Sehr cool. Mario, ich bedanke mich recht herzlich für dieses richtig spannende Gespräch und für die ganzen Einblicke in die Kite-Szene, aber auch für dein ganzes Engagement für den Schutz der Meere und die Umwelt. Finde ich richtig klasse, dass du das irgendwie so unter einen Hut bringst und irgendwie sich aus dem einen dann auch so das andere entwickelt hast. Das finde ich super inspirierend und wünsche dir da auch weiterhin ganz, ganz viel Glück mit, deiner eigenen Marke und dass du es damit schaffst, dann auch den Kitesport immer mehr auf nachhaltige Beine zu stellen.
0: Ja, ganz vielen Dank und ja dir auch weiterhin viel Erfolg. Ich bin sehr gespannt, was so in Vorträgen noch äh, kommt und hoffe, du kannst auch viele Leute begeistern und informieren und äh, ja, ja vor allen Dingen mitnehmen ja, und begeistern.
1: Ja, vielen Dank. Also mit Gesprächspartnern wie dir wird das bestimmt klappen. <lacht>
0: cool, denn erstmal liebe Grüße.
1: Ich finde Mario ja einen richtig sympathischen Typen und kann euch auch nur empfehlen, schaut mal auf seiner Homepage vorbei. Da gibt es einige Dokumentationen von ihm über Kiten. Also eine würde ich da besonders empfehlen, Chasing the Northern Lights. In dieser Doku werdet ihr sehen, wie er nach Island reist mit dem Ziel unter den Nordlichtern zu surfen. Ob es klappt, verrate ich noch nicht, dafür müsst ihr es euch selber anschauen. Oder aber ihr schaut mal in die ARD Mediathek und sucht nach der Reportage Plastik in jeder Welle. Die kann ich wie gesagt sehr empfehlen, die ist natürlich auch noch ein bisschen ökologisch angehauen. In jedem Fall macht es viel Spaß, Mario, dabei zuzusehen, wie er die Welt erkundet. Natürlich freut es mich, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei wart. Und ich möchte euch nochmal darum bitten, mir auch gerne Feedback zu geben. Also sei es eine Bewertung auf iTunes, gerne auch einen Kommentar dazu geschrieben oder aber einfach eine Nachricht bei Instagram, vielleicht auch eine E-Mail. Denn ich bin wirklich heiß darauf zu erfahren, was hat euch gut gefallen, was vielleicht auch nicht so gut, was würdet ihr euch noch wünschen? Was habt ihr für Vorschläge, welche Gäste sollten kommen? Das sind wirklich die Sachen, die mir helfen, diesen Podcast immer besser zu gestalten, sodass er auch für euch immer mehr Spaß macht. Zu guter Letzt noch ein kleiner Hinweis zu dem Blue Awareness e.V., der Verein, der diesen Podcast sponsort. Das ist ein Verein, der Bewusstsein schaffen möchte für unsere Meere und zwar dafür, was sie für ein wundervolles Ökosystem sind. Das leider aber auch unseren Schutzbedarf. Und weil wir der Überzeugung sind, dass man vor allem das schützt, was einem am Herzen liegt, versuchen wir zum Beispiel mit diesem Podcast richtig viel Begeisterung für die Meere zu schaffen. Wenn ihr das auch ein wichtiges Anliegen findet, dann macht doch gerne mit, ihr seid herzlich willkommen, wir freuen uns über jeden. Ihr könnt einfach passives Mitglied sein, wenn ihr selber gar nicht so viel Zeit habt oder noch viel besser, wenn ihr gerne aktiv werden möchtet. Schreibt uns an, tretet bei und dann können wir auch zusammen Projekte auf die Beine stellen. Also am allerliebsten könnt ihr auch selbst einfach euch Projekte überlegen und durchsetzen, dabei unterstützen wir euch dann natürlich gerne. Und falls das alles nichts für euch ist, ihr aber trotzdem supporten möchtet, dann freuen wir uns natürlich auch immer über eine Spende. Die hilft uns natürlich auch weiter, Veranstaltungen oder Podcasts zu produzieren, die dann wiederum wirklich Begeisterung und Bewusstsein für die Meere schaffen. So, das war es jetzt aber wirklich für heute. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid und sagt bis dahin Tschüss. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Celius.